0: 我们先来看一段很重要的经文，《加拉太书》第三章十三节到十四节。我们基督徒常常会说：“上帝祝福你，对不对？”我们常常会说这个话：“啊、呃，上帝祝福你，啊、呃，神祝福你。”这是我们的口头语，好不好呢？非常好。那到底什么是祝福？什么是咒诅？具体是什么？你能告诉我吗？我再说一次，所有的基督徒都会都会说这句话，口头禅就是“上帝祝福你，上帝祝福你啊，上帝祝福你，我们是被祝福的。”我们常常说我们是被祝福的，上帝是要祝福我们的，这个是我们经常会说的话语。问题是，到底祝福是什么？指的是什么？能不能具体一点说，它到底指什么？那反义词咒诅。他到底指什么？有些人非常欣然地把咒诅当做了祝福。这个是我在信主那么多年，在基督徒群体当中看到的。当有人生病的时候，他会说：“感谢主，上帝的恩典呐、啊，上帝祝福呐、啊。”当我听到这个话的时候，我心里都在默默地说。这个祝福你你拿走好了，我不要，我永远不要这个祝福。当某人出车祸摔断了腿，有人会说：“啊、哦，感谢主，神的祝福临到他，感谢主，苦难是恩典，是祝福。”我心里想说，千万不要发生在我的身上，我不要这个这个祝福啊。所以很多基督徒常常搞不清楚，把咒诅呢当成祝福。把祝福呢当成咒诅，当我们宣讲说耶稣受的边上我们得医治，他会说小心一点，成功神学。当我们说在基督里我们是充足的，我们我们不再被债务捆绑，我们财务是自由的，他会说小心，这个在讲物质神学，这个在讲成功神学。我我我我们真的你会发现很奇怪，对不对？把咒诅。很多基督徒，很多基督徒常常当成祝福，而把祝福呢，连世人都知道这是祝福，他却认为这好像是基督徒不应该这样子的。连世人都知道这是好的。世界上每一个父母都是希望自己的儿女家庭美好的，希望他财务是自由的，对不对？希望他是兴盛的，希望他是充足的。每一个人的人生愿望都是希望自己怎么样？财务是兴盛的，并且可以祝福更多的人。可是很多基督徒却相反，却认为这个不对，这个要小心，说这个道啊，这个不是神的心意，反而会有这种疑惑，有这种什么扭曲，有这种歪解。所以今天呢，我会花一点时间，就比较具体一点跟你讲，到底什么是祝福，到底什么是咒诅。圣经讲得非常清楚，不要把咒诅当成祝福，也不要把祝福。当成咒诅拒绝掉，不可以这样子。一旦当你的思维，当你相信的正确的时候，美好的事情就会在你的生命当中开始呈现了，阿门吗？那这段经文呢？我们先来读一遍：基督既为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：凡挂在木头上，都是。被咒诅的，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人，使我们因信得着所应许的圣灵。这段经文讲得很清楚，这里说基督为我们受了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅。我们今天已经不在律法的咒诅之下了，因为耶稣在十字架上已经为我们受了，已经为我们赎出了。一会儿我们要搞清楚，我们要看看律法上是怎么讲的，到底律法上的咒诅是什么内容？我们翻出来读一下。这里同时也讲到祝福，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。什么叫外邦人呢？外邦人包括中国人、上海人，对不对？我们每一个人都是。外邦人，在座的每一位，你我是外邦人，我们中间没有犹太籍的吧？没有嘛，对不对？没有以色列人吧？没有，所以我们全是什么外邦人。这里说亚伯拉罕的福，今天是临到我们每一个外邦人，信耶稣的人。一会儿我们也要来查考一下，到底亚伯拉罕的福，圣经上有写吗？圣经上说亚伯拉罕的福是什么福？我们要去研究一下。所以你就会很清楚，哪一些是属于你的，而哪一些是你要在，在你的思想、在你的话语上要拒绝的。不要把不属于你的东西套在自己身上，把属于你的东西呢白白的推掉，这是糊涂的信仰。这也是我信主那么多年，我看到很多基督徒信的都是不清不楚，都是稀里糊涂。所以那个状态活着很不好。当我听到恩典之前，我基本上对信仰是蛮灰心的，因为我做传道人也做了很多年，我看到的是很多基督徒并不好，他的状态并不好，各方面，我觉得说很多基督徒的状态比非基督徒都要差，所以我对信仰蛮灰心。虽然我重生，我得救，我也是传道人，我知道我灵魂得永生，问题是。永生，我现在看不见呐、啊，我看到的这一切都是不好的呀，所以我我是蛮灰心的我。我我再说一次，我绝对相信信耶稣得永生，这是第一个祝福，这个毋庸置疑，我们举双手赞成，一起说阿门。但是我要讲的是说，不只是信耶稣得永生，圣经上写的很清楚，你在地上。应该要活出怎么样的一个状态？圣经有很清楚的讲。阿门吗？神的福音是全备的，是关系到你的每一个层面的。阿门。好嘞，罗亚，好不好？那我们来看一下圣经。那什么是咒诅？来看十三节，基督既为我们受了咒诅，耶稣为什么要选择十字架的死法？为什么要选择十字架的死法？就是要为你受咒诅，要救你脱离这个咒诅，这是他选择十字架的死法的原因。我们以前都知道，耶稣流出宝血，我罪得赦免，阿门吗？但如果只是要达到这个目的的话，其实耶稣可以有很多种死法。如果说只是要我们罪得赦免，圣经说流血罪得赦免，对不对？希伯来书九章二十二节，我们来看，讲到罪得赦免，必须要借着血，若不流血，罪就不得赦免。如果要达到罪得赦免，那么耶稣被砍头，血也可以流出，也可以得赦免。耶稣可以被石头打死，血也会流出。耶稣可以被乱箭射死，被枪刺死。都可以，可是为什么耶稣要选择十字架的死法？在当时，如果要惩罚一个罪犯，还有很多种方法。可是为什么耶稣要选择定十字架，挂在木头上？说明是有用意的，上帝在中间是有他的安排的。今天我要告诉你答案。因为在旧约律法上有一条生命记二十一章二十二节到二十三节，律法上有一条。这一条怎么说呢？人若犯该死的罪被治死，你将他挂在木头上，他的尸首不可留在木头上过夜，必要当日将他埋葬，免得玷污了耶和华你神所赐你为业之地，因为被挂的人是在神面前受咒诅。旧约律法上有一条，就是挂在十字架，十字架是木头，挂在木头上的，就是代表这个人是受咒诅的。再回到加莱泰书第三章十三到十四节，这就是为什么耶稣要选择十字架的死法，因为神不只是要借着耶稣的血洗净你的罪。他还要借着耶稣挂在十字架上、挂在木头上这个死法，救你脱离一切的咒诅。一起说阿门。这个咒诅具体的内容，圣经写得很清楚：脱离律法的咒诅，脱离律法的咒诅。那我们现在呢？穿越时光，我们回到《生命记》二十八章。我们一起来研究一下，律法上到底记载了哪一些咒诅？整个《生命记》二十八章后半段记载了很多律法上的咒诅，各种各样都有。我们来挑一些经文看一下，好不好？我们有代表性的来看二十八章五十八节到六十一节。我再说一次，基督已经把你从这些咒诅当中赎出来了，可是。你如果一直不知道你从哪里被赎出来，那么魔鬼就可以蒙蔽你。如果接下来的经文你会看到，如果作为信徒你还在说疾病是上帝的祝福，那么你就是活在谎言当中；如果作为信徒你还在说欠债缺乏是神的旨意，那么你就是活在欺骗当中。所以，我们下面一起一起来看圣经，好不好？如果你有自己带圣经，可以翻开。啊，免得说我的圣经跟你的圣经不一样，我们是一样的圣经。圣经写的非常清楚，到底什么是律法的咒诅？我们从五十八节开始看，这书上所写律法的一切话是要叫你敬畏耶和华你神可荣可畏的名。五十九节，你若不谨守遵行，耶和华必将奇灾。就是自大自长的灾，自重自久的病，加在你和你后裔的身上。这里讲到，奇灾，自大自长的灾，自重自久的病，这里讲到疾病、灾祸，都是律法的咒诅。我在这边跟大家来解释一下。这里说耶和华就必将其灾，然后呢，下面说各种各样的这些病加在耶和华就必将，还有两个字是加在，加在，跟我说加在。当你读到这些词的时候，我们的华文圣经很容易会让我们觉得上帝就是这样喜欢折磨人的上帝，对不对？给我们这个感觉。如果你去。研究希伯来文，研究原文的话，当你读到家在耶和华降祸，或者你在旧约里面会读到一些经文说，说从耶和华那里来的恶灵，还有就是耶和华惩罚之类的。当你读到这些章节经文，希伯来的原文，它指的都是神允许词态，神许可词态。我再说一次。希伯来的原文指的是神允许，神许可，能够明白我的意思吗？不是神把疾病放在你的身上，他不是主动的，他是许可。当你在旧约律法之下，当你违背了律法，那么上帝就不能够主动的来保护你了。当你违背了律法，就是你活在律法的律当中，所以上帝只能允许。只能许可，你有了破口，仇敌就可以来攻击你，仇敌就可以让你生病。神允许，神许可。当你违背了某一些律的时候，神只能是许可。我再说一次，所以当你当你当你听到说旧约的很多经文讲到神降疾病啊，或者降什么灾祸在人身上。希伯来原文的词态都是允许、许可词态。神不是主动的，因为圣经说神爱世人，明白吗？神如果要因着人的罪，神要惩罚人，全世界一个人都没有，没有一个人能够留在上帝的面前，半个都没有，早就都已经完蛋了。所以他是要拯救人，他是要给人机会的，只是当你违背了某一些律呢？神只能允许，只能许可，所以这是五十九节讲到什么疾病？六十一节继续来看下来，啊、呃，呃，六十节也讲到，也必使你所惧怕的埃及人的病临到你，贴在你身上；又必将没有写在律法书上的各样疾病、灾殃降在你身上，直到你灭亡。这里说又要又必将。没有写在这律法书上的各样疾病，如果你得了某一些病，连医生都说这是很罕见的疾病，那么基本上就是属于这节经文的范畴了。但是感谢神，当我们今天读到这些经文的时候，我们可以，啊，非常有确据，非常有信心，非常，啊，坦然无惧的，我们可以大声的说，我已经。被赎出了，阿门。接下来我会跟大家继续来看一些章节，好不好？我邀请所有人跟我一起说：“我已经被赎出了。出了”再说一次，我已经被赎出了。我已经被赎出了。为什么？因为耶稣为你受了律法的咒诅。下面我要问你一个问题，好不好？有一些基督徒会说：“如果你顺服神，你就不会有任何的咒诅。”废话，顺服神本来就没有咒诅。这句话等于没说。那什么叫做救我脱离咒诅？就是我违背了律法，我仍然不受咒诅，这叫救我脱离咒诅。听懂的人说阿门。有人说，如果我们守住全部的律法，我们就不会有咒诅。废话，守住了本来就没咒诅。所以，什么叫做救我们脱离律法的咒诅？你没守住，可是今天在基督里，你也已经不被咒诅了。哪怕你行为再烂，上帝都不会咒诅你了。这叫救你脱离律法的咒诅。语文回去要重新再温习一下语法 ，OK， 很重要。所以，当我们读到这些章节的时候，我们可以大声地宣告说：“我已经被赎出来了，好不好？”再说一次：“我已经被赎出来了。”你怎么样来知道神的心意，或者说你怎么样来来知道神的旨意到底是什么？有一节经文是这样讲的：“从来没有人见过神，只有在父怀里的独生子将他表明出来。当你看到耶稣的时候，你就知道天父就是那个样子的，明白吗？所以耶稣在地上所说的、所做的非常重要。”他都是在代表天父的心意，他都是在代表上帝。所以你今天想要知道神的旨意是什么，想要知道上帝的心意是什么，非常简单啊！你看看耶稣在地上都做了些什么。耶稣从来没有叫一个健康人生病，耶稣是常常叫病人恢复健康。耶稣叫麻风病洁净，对不对？叫使人复活，叫瞎眼看见，叫聋子。听见叫血肉富人得洁净，你发现耶稣没有叫健康人生病，耶稣都是叫病人得到健康，得到医治。马太福音第九章三十五节，耶稣走遍各城各乡，在会堂里教训人，宣讲天国的福音，又医治各样的病症，又医治各样的病症，这是耶稣的工作。《使徒行传》第十章三十八节，神怎样以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣，这都是你们知道的。他周流四方行善事，记住，耶稣不是干坏事。很多人就是把耶稣刻画成一个模样，就是哇，完了完了完了，哇，神来了，完蛋了完蛋了，哇，来到神的面前就是哀哭求饶，每天都是这样啊，求求你原谅我
1: ，求求你赦免我啊，对不起对不起，我猪啊。
0: 就把神想成是什么？凶神恶煞，每天要整你。可是圣经说，耶稣是行善事的，他不是整你的，他不是把他的快乐建立在你的痛苦上。可是很多很多很多传道人的教导，就是把神教导成这样，所以信徒都是有某一种恐惧和捆绑。一好凡被魔鬼压制的人。因为神与他同在，所以在宗教之下，在传统律法之下，常常会给你这些错误的教导。可是圣经里的耶稣呢，却是完全相反。天堂里没有任何的疾病，所以祷告的时候，主导文有一句话，上帝教导我们要怎么样祷告。记住，主导文不是给你拿来背的啊，你背没有用的。那你说我背神的话，背神的话，那你背哪一段都可以，为什么要背这一段？所以主导文不是拿来背，主导文是让你知道一些祷告的内容和范畴。阿门。哪一些是用新约？哪一些是针对旧约律法之下？比如说，赦免我们的罪，如同我们赦免人的罪，这个就是律法之下。为什么呢？律法之下是你原谅别人，上帝会原谅你。恩典之下呢，上帝无条件的原谅了你，所以你会原谅别人。你被原谅是在前面，阿门。可是朱道文也同时也说什么？同时也说，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。这个就适用于新约所有的基督徒。我再说一次，四福音不是所有的经文都可以直接拿来套的。这个，如果你在这个教会一阵子，我已经讲了很多次了。因为四福音也有提到说，你的手做错要砍掉，眼睛看错要挖掉。请问有没有去做？耶稣说的话，为什么你不做？因为很明显是针对律法之下的人，要塞住他们的口，意思说你不能靠着你的行为，靠着你的字义在神面前换取。阿门。所以有一些适用，有一些不适用。你要以十字架福音、保罗的书信教义来看四福音所有的章节。阿门。那师福英里面，在主道文里面有一句话说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”意思说你要祷告，把神的旨意行在地上，如同行在天上。神的旨意在天上是畅通无阻的，天堂里是没有任何疾病的，天堂里是没有任何咒诅的。所以你祷告就是，愿你的旨意行在地上。天堂里没有疾病。愿你的家庭没有疾病，愿你的身体上没有疾病。你要这样祷告：哈利路亚！这是神的旨意。阿门。神的旨意不是模糊不清的。哦，也许这是个奥秘吧？你知道，很多传道人常常会对那些生病的人说：“啊、哦，这是一个奥秘吧？也许苦难就是就是疾病，就是化了妆的祝福。”他会说这些话，可是当他自己生病的时候呢？第一个就跑到医院去了。如果疾病是神的旨意，如果疾病是神的祝福，如果疾病是神的奥秘，那你跑到医院去，你都是在对抗神的旨意。地上的医院就是敌对神的旨意的势力。想一下，所以你知道很多的教导跟最基本的人性都违背，可是却认为这是。神的旨意，连最基本的人性都不是这样。可是很多的教导却说神是这样。我我以前常常被说提到呃，常常被被这种教导，所以对我影响是蛮大的。一提到某一个人摔断了腿，我们会说神管教他。请问神是你的父亲啊？对你，你你做错了，你是要改，对你要悔改，这个没有问题，我举双手赞成。但神会让你摔断腿吗？你看啊，如果说我的儿子喜欢到处跑，儿子啊，你到处跑，爸爸现在要管教你，躺在地上，躺好，爸爸在前面开车，然后轮胎倒过来，倒过来，倒在脚上，咔嚓，孩子已经哭晕过去了。然后我对他说，孩子，现在你不懂，将来你必知道。这、就是父亲对你爱的管教，请问我会这样吗？如果孩子喜欢喜欢那个玩玩那个火，我会不会把他的手拿过来，然后电磁炉给他给他烧的和烧的红了，然后把他的手贴上去，啊、然那我对他说你喜欢玩火，所以这就是管教你啊？会不会有这样的父亲？会不会有这样的母亲？如果地上有这样的人，或者说你邻居当中，或者你身边有这样的人，记得报警。这种人应该要被关起来，对不对？父母会管教他，而那个管教绝对不会借着疾病，绝对不会借着意外，更加不会借着死亡。哈利路亚，阿门。有一个人，有一次我听说有一个弟兄出车祸被车撞死了，结果很多人。都说，你看，不知道他做了什么，神如此严厉的管教了他。问题是，他都死了。管教的意义何在？管教是使他什么呀？圣经说结出义的果子嘛。问题是，管教那最后生病都病死了，管教最后都被车撞死了，人都没了。管教他的意义在哪里？我问你。真的，很多时候把魔鬼的谎言。当做神的旨意，连基本的人性都违背的，却认为说这是神的旨意，对不对？我看到很多传道人，在台上会说：“小心啊，不要去那个新生命恩典教会，他讲的是成功神学，讲的是要叫你发财。”可是我发现他很有钱，住的是别墅，开的是奔驰。存款无数，他却说小心。他讲的是叫你发财，他讲的是成功神学。你自己这个丰盛的不得了，自己那么有钱，自己又有房子，自己什么都好。然后对那些欠债的人，对那些家庭有缺缺乏的人，对那些呃各方面很不好的人，对他说小心一点，那个会让你成功的，那个是成功神学。哇，你说常常都是这样，非常有意思，对不对？他自己健康，他会说：“不要听那个教会一直讲病得医治，那个是不对的啊！”我跟你说，问题是让他生病试试看，他生病第一个就跑医院。所以今天的弟兄姊妹，你你看到没有？我再说一次，福音本身是关乎耶稣和他在十字架上所成就的一切，福音本身是关乎耶稣。可是当你领受真正的福音之后，福音会带出结果。阿门吗？你不是专注结果，你专注的是耶稣和他在十字架的完工。当你专注耶稣，当你接受他十字架的完工的时候，圣经说福音是有大能的。而、呃、这个大能就是常常会把疾病消灭掉，常常会把债务消灭掉，常常会把贫穷缺乏消灭掉，常常会把咒诅消灭掉，把一切不好的消灭掉。哈利路亚，阿门。哈利路亚！这里没有人传讲成功神学，这里我们只传讲耶稣和他十字架的完工。阿门。我看到圣经所记载的耶稣，他在地上周流四方，行善事，医好凡被魔鬼压制的人。所以这也是我们教会的目标，我们要传讲医治。哈利路亚！阿门吗？耶稣总是能够让那些人脱离疾病、脱离债务、脱离贫穷、脱离捆绑、脱离咒诅、脱离辖制。我们的教会就应该要传讲这样的福音。好，来，路亚，这是圣经里所说的福音。阿门。认可吗？所以，你一定要清楚什么是咒诅，什么是祝福。当你今天很清楚，那么你就可以大胆的宣告，那个东西不属于我，然后就会极有能力的事情会发生在你的生命当中，圣灵会运行在你的家庭当中，圣灵也会运行在你的身体上。阿白吗？如果你还是很混淆呢，那就什么都不能发生了，因为你信的错，信的不对，就不会有好事发生。《真言书》四章二十三节也是我很喜欢讲的章节，他怎么讲？因为医生的果效是由心里发出的，你信的是什么，你领受的就是什么。你信的，你认为疾病是神的旨意，所以你领受的就是那个病一直在你身上。《真言书》二十三章的第七节怎么讲？他,他心怎样思量，他为人就怎样；他心怎样思量。他为人就怎样，也就是说你，你你外在的呈现跟你所信的是什么，是成正比的。一起说阿门。再来看《生命记》二十八章二十七节到二十九节，耶和华必用埃及人的什么疮、痔疮。如果中间有人有痔疮的，你要大声说：“我已被救赎。”阿门。不要再说那个是神的美意。牛皮癣、疥，这些都是皮肤上的疾病。如果今天我们中间有人,人有人的皮肤上有疾病，就在现在，你要大声地说：“我已被赎出。赎出”阿门。阿门。二十八节，耶和华必用什么？癫狂、眼瞎、心惊攻击你。癫狂和心惊，癫狂。是情绪上的，心经也是在情绪上的。如果你再去看28章，再来看一节2 8章的65节，在那些国中你必不得安逸，不得安逸也是在情绪上的，也不得落脚之地。耶和华却使你在那里心中跳动，都是情绪上的，精神消耗，都是在指的是什么？情绪上，精神上。我再说一次，情绪上。精神上，任何的捆绑，任何不正常的状态，都是咒诅。一起大声地说：“我已被赎出。出”如果你有抑郁症，你要说我：“我已被赎出。”如果你有惧怕，常常心慌，常常常常恐惧，各种的捆绑，我已被赎出了出。对你旁边的人说：“你已被赎出。”阿门！不要再说这个是祝福。我再说一次，不要再说这些是祝福，这些是祝福全部打包你带走，我不要，我不要这个祝福。这是我讲的第二个，第一个是身体上的疾病，对不对？第二，这里也讲到什么？情绪上、精神上。第三，我们再来看《申命记》二十八章的第二十九节，刚才这节经文还没读。你必在午间摸索，好像瞎子在黑暗中摸索一样。你所行的必不亨通，时常遭遇欺压抢夺，无人搭救。如果你的生命状态跟这里所说的有一点像，就是没有方向，没有目标，一直在摸索，所行的不亨通，喝水也塞牙，煮开水烧焦了，吃香蕉牙崩断了。时常遭遇欺压，火车站手机已经被今年第五个被欺压、被抢夺、无人搭救。就是我再说一次，有规律的、很不寻常的、一而再、再而三的，发生在一个人的身上，这就是咒诅。别听错了，我不是说你丢一次手机就是咒诅，而是说一而再、再而三的。很不顺利，做什么什么倒霉，去哪个公司哪个公司倒闭，<笑>去到那个公司没过一段时间，要么老板倒闭，要么抓进去了。<笑>如果都是这种状态，卖什么东西都都卖不了，都剩剩下来烂在家里，做什么都不顺，这个时候你需要思考一下。你要说：“我已被输出，哈利路亚。”这里讲到说，你必在午间摸索，好像瞎子在黑暗中摸索一样。这节经文让我们想起什么？午间的黑暗，午间摸索就是午间，就是中午，大白天，黑暗，让你想起什么？耶稣在十字架上的时候，出现了极大的黑暗。来看《路加福音》23章44节到45节。所以十字架上都是替换，耶稣都是在为你付上这个代价，为你承受这一切，好让你在基督里享受神一切的祝福。这里讲到耶稣上十字架的时候，他被挂在十字架上，当时发生了什么事？那时约有五阵，遍地都黑暗了，直到生出啊，日头变黑。你知道吗？这一段在中国古代的书籍上都有记载。天空突然之间黑暗了几个小时，日食，人类历史上出现过几次很大的日食，其中一次是发生在这里，大约超过几个小时。为什么？因为神的儿子耶稣担当了你的罪，被挂在十字架上了。所以，因着耶稣付上的代价，你不必在午间摸索，你不必再像黑暗中的瞎子。耶和华必为自己的名引导你走义路。哈利路亚， e n 你是有方向的，你是被带领的。哈利路亚， Amen 吗？所以大声地说：“我已经被输出了。”太兴奋了，阿妹。再来看《生命记》二十八章四十一节。我现在跟你分享的都是关于咒诅，一定要搞清楚，这些都是咒诅。你生一生儿养女，却不算是你的，因为必被掳去。今天在你的身边，无论是同事，无论是朋友，他的孩子，他的骨肉，被毒品掳去，被网络色情掳去，被那些坏朋友掳掳去。有没有看到这些现象？所以今天，当你面对自己的孩子的时候，你可以大声地说。我已被赎出，哈利路亚！我的孩子是耶和华所赐的产业，哈利路亚！神必要保守和看顾，无论他在哪里，阿门。再来看28章38八节：你带到田间的种子虽多，收进来的却少，因为被蝗虫吃了。你是否身边有一些亲戚朋友或者同事也好，很努力的在工作当中投入很多的心力？很努力，很付出。我再说一次，不是懒惰。有些人很努力，很付出，很付代价，可是回报呢？很少很少，总是差那么一点点，总是差那么一点点，又前功尽弃了啊！总是到了最后一步，这个事情最后又黄了。有没有看到这些人呢？今天你可以对自己说，心里相信，口里承认，你要对自己说。我已经被赎出了，我的人生是有效率的。哈利路亚，阿门。丢子妹，你不会前功尽弃的。哈利路亚，你的种子不会被蝗虫吃掉的。阿门，你会成功的。哈利路亚，阿门。我要颠覆你一种观念，一提到成功，很多基督徒就很害怕，小心成功神学。问题是耶稣在十字架上也成功了，好吧？耶稣最后怎么说？成了。耶稣没有说完了，也没有说死定了。耶稣在十字架上最后有没有说糟了？或者耶稣有没有说惨了？有没有？没有。耶稣说成了。所以如果说一提到成功就是成功神学的话，那耶稣就是成功神学，因为他成了。真的，宗教总是在扭曲你的一些观点，甚至某一些观点，连人性都都违背的观点，可是却把它当成神的旨意。你你真的会发现这些问题。我觉得越刚刚信主的，我觉得越简单，他来听到他就运用在生活当中，很简单。有一个弟兄在我们教会聚会。他是在这个教会信主的，所以我再说一次，这些人特别有福。你是在自生所里生的，你在没经历律法捆绑，你你你是在自生所里，你出生在迦南地，你你生在改革开放。他的同事也是一个基督徒，跟他说：“哎，小心一点，你们的牧师总是在讲积极的，总是在讲啊要要要人变得更好的，你要小心一点，这是成功神选，因为他刚信没多久。”所以他也说不过他，他最后就对他说：“我觉得这个是从神来的智慧。”他怎么说？他说：“那我问你，你说成功好还是失败好？”那这样好吧，我成功神学，你失败神学。哎，我问你，你要成功还是要失败？哎，你每天这么努力的加班跑业务，你这个从外地跑到上海，你这个在这里打拼，这对吧？你就是为了在这里成功嘛，回家好出人头地，对不对？把父母也接到这里来，你就是希望成功啊，所以你才在这里创业，结果把他说的哑口无言。<笑>我问你，成功好还是失败好？所以，所以你会发现，连连人性最起码的，都知道成功是好的，可是很多人却认为成功是邪恶的，你知道吗？所以你知道宗教的可怕。所以，为什么很多人不愿意来教会？因为你讲台上所讲的不是圣经上所写的那个耶稣，不是圣经上所说的那个神，所以很多人不要来教会，因为那个东西他听不下去，因为连人性都违背。所以，稍微有一点文化、有一点知识、有一点脑子可以想一下的人，一般都去不了那种传统定罪的律法教会。我坦白跟你讲。你只能告诉他说：“信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱。”他也心里暗暗地说：“那就等我八十岁死之前，我再信上天堂呗。”他也是有办法的，天堂大家都要上嘛。可是他平时听的他听不下去啊，所以他说：“那我就死之前来信啊，我悔改信耶稣，我最后上天堂。”我父母希望我成功，所以天父他希望我成功，他不要我碌碌无能的做一个没有任何影响力的传道人，我要做一个能够带给别人祝福的人。连地上的父母都知道儿女成功卓越是好事，可是很多基督徒就把基督信仰变成什么？就是平庸，过一天算一天，每天活在消极的里面，等待耶稣再来，等待世界末日。No！ 起来，为主赢得城市，哈利路亚！为主赢得千万灵魂，为耶稣而活，起来！在职场为永恒而活，为耶稣的名字被传扬而活，哈利路亚！所以上帝要祝福你，阿妹，你必须要更有影响力，哈利路亚！你越有影响力，越多的人会听你说话，阿妹，哈利路亚！平约圣牧师说，不要只是满足于做一个员工，要祷告求一个职分、职位，阿妹。不要满足于只是求一份工作，要求一个职位，能够有影响力、可以发声的。哈雷路亚，阿门吗？因为神要使用你，阿门。很多的灵魂要借你得救，哈雷路亚，借着你来得救、认识耶稣，阿门。这是好事情，哈雷路亚，阿门吗？所以圣经说，这里讲得很清楚，如果混不下去的，生活很凄惨的。这人生没有任何盼望的，很消极的。这里说是什么？咒诅啊，被蝗虫吃掉了，你还认为这是祝福？所以一直说我已经被输出了。阿门。我再说一次，如果过去你的状态跟这节经文有一点像，最后我会做总结，我会告诉你，今天你在恩典之下。这些都要离开，除非你还是愿意让自己继续活在律法之下。唯一一个会让我们仍然处在这些咒诅之下的唯一一个原因，就是你继续在律法之下，或者你被蒙蔽、被欺骗，你仍然活在律法的律当中。那么这个对你就有效。如果你认识到恩典，这个就对你无效。我再说一次，如果过去被升迁的一直是别人，领奖金的是别人。干活的累死累活的是你，圣经说这是一个咒诅啊。耶稣已经赎出我们了，哈利路亚！好事要在你的身上发生。申命节二十八章三十节，这里甚至提到什么？你聘定了妻，别人必与他同房；你建造房屋，不得住在其内；你栽种葡萄园，也不得用其中的果子。这里甚至提到什么？外遇，外遇有时候不只是一个错误。外遇有时候是一个咒诅。我再说一次啊，我不是说有人出轨了这就是咒诅，而是当你查看他的家族历史，如果你发现是有规律的，爷爷离婚，爸爸也离婚，哥哥离婚，弟弟也离婚，到你现在也是婚姻岌岌可危，这个就是有规律的了。这个可能就是你需要明白，你需要宣告，这个律法的咒诅今天不会在你身上重演。我再说一次，有规律的，一直在发生。这个我们已经被破除了，我们享受家庭婚姻美满，不管之前是怎么样子的，今天你在恩典之下。你有资格享受家庭婚姻美满，一起说阿门，哈利路亚，我们已经被赎出了阿门，荣耀归给耶稣。这里就提到很多，生命记，如果你去看，大概可以分七大类了：精神层面、财务层面就经济层面，然后呢，身体的健康层面，啊、包括婚姻层面。事业层面，甚至也包括生育生产上。如果整个家族当中一直有不孕不育的，或者说一直有习惯性流产的，一直在发生的，那这个时候你需要在恩典的教会，你需要认识到这个是主主，你需要对他说不，你需要拒绝，你需要信靠。今天你已经在恩典之下，阿门吗？所以，所以你现在搞清楚什么是咒诅吗？能够明白吗？那下面呢，我们同样来看什么是祝福，什么是祝福，几段经文哈。约翰福音十章第十节，盗贼来，无非是偷窃、杀害、毁坏。这个盗贼指的是谁？魔鬼。耶稣来呢？我来了就是耶稣来，要叫羊得生命，并且得的更丰盛。所以。丰盛，更丰盛，这是祝福。当我这样讲的时候，有人会说：“对我相信我的灵性是丰盛的，我的属灵生命是丰盛的。对，属灵生命是丰盛的，但它也包括你财务也是丰盛的，是自由的。你的家庭、你的工作、你的人际关系、你的婚姻、儿女，你的每一个层面都是丰盛的。”不要只是局限在生命灵性丰盛。但有人说，凭什么这么说？我用圣经来解释圣经，好不好？这个丰盛到底指的是生命上的丰盛呢，还是指的是每一个层面的丰盛呢？我用圣经来解释圣经，让圣经来说话。约翰三书第二节，这里讲得非常清楚，神的心意，他要你丰盛，到底只是。灵性上、生命上的丰盛，还是全方面的。来看这里，亲爱的弟兄啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样。这里讲到三个兴盛哦，灵魂兴盛，就是你的生命，对不对？这个会带入到永恒的。我们需要更多的被开启来认识耶稣，这个是带入到永恒的。一起说阿门。可是灵魂兴盛呢还不够，这里说，当你有兴盛的灵魂的时候，还会带出什么？凡事兴盛，身体健壮；凡事兴盛，包含什么？工作、财务状况、家庭、人际关系、儿女。那对于牧师来说，还有一条，教会。如果我的生命很好，我教会没有任何发展。来了走掉，来了走掉，都混不下去了。然后我说：“感谢主，我以神的国为念，哈利路亚！我只单单专注天上的事情，哈利路亚！我的属灵生命是丰盛的。”然后教会搞不下去，每年少几个，少几个，因为追思嘛，走掉几个，走掉几个，因为新的没有进来，然后教会没有任何气氛，没有任何活力啊，没有任何年轻人。然后，然后我再说一次，我不是说年长的不要。一个家庭应该是什么？老中青，他才是健康的。全是年老的，没有小的，这也不正常。那全是小的，没有老的呢？这也老顽童少一点，也缺少一点乐趣。所以的话，一个家庭应该是老中青嘛，老中少，对不对？可是我看到很多教会根本没有少啊，没有没有年轻啊，对不对？哈利路亚。所以，如果我是一个牧师，我说我的灵魂是极其的兴盛，可是我的生活状态一点兴盛都没有，那你的灵，那你的灵魂兴盛是假的，是假的。我再说一次，是假的，一定是假的，因为我的圣经这里告诉我，正如你的灵魂兴盛，正如两个字，哎，语文我我总是喜欢要教一下语法，正如两个字是突出。灵魂兴盛会带出凡事兴盛和身体健壮，它是果子来的。我再说一次，如果你说你传讲的是最纯正的福音，可是没有任何果子，福音没讲对，福音没讲对，你不需要狡辩，你不要不要说自己我就是对的。No， 没讲对，因为发展就是硬道理，实践是检验真理的标准，世人都知道这个。这里圣经讲得很清楚，兴盛的灵魂一定会带出凡事兴盛，灵魂兴盛一定会有果子的。我再说一次，如果你刚刚信耶稣，或者你刚刚来到这个教会，你时间还很短，那么你暂时这样，我还是能够理解，他需要一个时间，需要一点时间。如果你在教会五年以上，你一点改变都没有，还越来越糟糕，要么我讲的有问题，要么你听的有问题，就两个原因。可是我讲的有问题，问题是大部分人都好了呀、啊，那这个就是你个案的问题，明白吗？哈利路亚，阿门。所以这里讲得很清楚，回到这边三个兴盛，灵魂兴盛是第一。我再说一次，属灵的生命是最重要的，这个我举双手赞成。里面内在是最重要的，这个毋庸置疑。可是也不要说外在不要，他还要带出凡事兴盛，每一个层面的。身体呢，健壮，棒棒的！哈利路亚，阿门，荣耀归给耶稣。这是祝福，不要再让任何人来搅扰你，不要再让任何人来来剥夺上帝借着耶稣的牺牲给你带来的祝福。阿门吧！灵魂兴盛在第一位，然后也包括凡事兴盛。我们今天所讲的凡事兴盛、财务兴盛，跟那些世人不一样，因为世人没有耶稣。世界上很多有钱的人，但那并不是神的祝福，因为他们穷得只剩下钱，他们没有灵魂兴盛。神要我们的是灵魂兴盛，在带出的凡事兴盛。我们来看加拉泰书第三章十三节到十四节，咒诅律法的咒诅你已经搞清楚了，祝福呢兴盛呢你也明白了。这里还提到说十四节，这便叫亚伯拉罕的福。因基督耶稣可以领到外邦人，那我们要来谈一谈亚伯拉罕的福到底是什么福？圣经讲得很清楚，你今天领受的是亚伯拉罕的福。那亚伯拉罕到底有什么福呢？我要告诉你，亚伯拉罕第一个福是什么？因信称义。创世纪十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。他的第一个祝福就是阴性诚意。这就是为什么牧师一直在讲阴性诚意，阴性诚意。你是公义的，你是公义的，不是因为你的行为，不是因为你的表现，单单因为耶稣，永远不会失去公义。聚焦你是公义的，宣告你是公义的。为什么这么重要？一切的祝福是因为公义来的，公义这个礼物就像一块巨大的吸铁石，吸引来自上帝天上一切的祝福。医治发生是因为公益，上帝保护拯救是因为公益。这个公益不是因为你做了什么，是单单因着性而来的，因性称义。阿门吗？所以亚伯拉罕的祝福第一个必须是因性称义。第二个呢？你看到亚伯拉罕活到175岁，健康。第三个呢，被保护，很多人要来害他，上帝保护他，站在他的一边。第四个呢，还有很多，年轻，一百岁了还能生，而且他的妻子萨拉，六十五岁一次，九十九十岁一次，有外邦人的王要把他给抢走。所以中间的老阿姨啊，还是要稍微注意一下啊。天黑了，尽量少出门，因为你是撒拉的女儿。不过你放心，神与你同在，仇敌不能够害你。阿姨一起说阿门。这些都是亚伯拉罕的福。我今天要跟你讲一件很重要的事情，好不好？亚伯拉罕的福分两个层面，一个是肉身。一个是属灵，亚伯拉罕的后裔是分肉身，一个是属灵，属灵上就是我们今天所有相信耶稣的人都是亚伯拉罕的后裔，这是属灵上的，肉身呢，亚伯拉罕的后裔以撒的后代就是今天的以色列犹太人，我先让你看看他肉身的后裔在世界的影响力，我们是属灵的，应该影响力是更大。因为耶稣为你死，所以你就知道说我们教会应该要怎么样，好不好？我现在还让你知道一下他的肉身的后裔的影响力。以色列的常住人口大约八百万，全球的犹太人是一千五百万，仅占世界人口的百分之零点二，少数民族中的少数民族，但是在各个领域却发挥着不成比例的影响力。重点是影响力，所以我很强调这个：基督徒不要只是仅仅得救，我们在地上要有影响力，为耶稣。阿门吗？自啊、呃、自诺贝尔奖设立以来，百分之二十二的得奖的人都是犹太人，这个比例是其他民族的一百倍以上。世界上有很多民族，我们是中华民族，对不对？那德国是什么？日耳曼民主，还有人家日本人大和民主，韩国人是什么民主？大韩民主。世界上有很多民主，各种各样的民主，对不对？还有五十六个少数民族，其实有人说总共有四百多个，是归纳在一起的。你知道吗？只有犹太人，他人口只占百分之零点二。少数民族中的少数民族，可是他的影响力，诺贝尔得奖是百分之二十二的得奖都是犹太人，是其他民族的一百倍。为什么这么厉害？因为他是亚伯拉罕肉身的后裔，上帝有特别的祝福在的。全世界最有钱的企业家中，犹太人占一半。美国华尔街的精英有50 ，有百分之五十都是犹太人。全美200名最有影响力的名人中，犹太人又占了一半，还有很多。我这里写了一整章，我没时间念。我要告诉你一件事情：犹太人拥有超比例的影响力，原因来自亚伯拉罕。在亚伯拉罕的盟约里面，因为神已经说过，你的后裔就是有影响力的，你的后裔就是如天上的心、地上的沙那样多。在他的盟约当中，神与亚伯拉罕立约。这是肉身的，各位，这只是肉身的。问题是我们是属灵的，迎着耶稣直接天赋的孩子啊。为什么教会没有影响力啊？这不对啊。所以我要祷告说，未来在这个城市，最优秀的演说家是教会的牧师，最厉害的钢琴家是教会的键盘手。最厉害的摇滚乐大师、吉他手、贝斯手、鼓王来自于教会，应该要这样。最有影响力的企业家来自于教会，应该要这样子。在每一个领域，最有影响力的人应该都是从这个教会来的，啊，应该是来自于教会。所以你知道神的应许是什么样子的？我们今天就真的只领受一点点，是因为我们眼光没有被开启。真的要祷告，为教会祷告。我们正走在复兴的路上，我相信最后一波的复兴就是恩典的复兴。我顺便让你让你明白科普一下，让你知道一件事情：神的应许没有落空。那你知道亚伯拉罕还有另外一个妻子叫夏甲，是丫鬟，对不对？所以以撒，以撒是萨拉生的，夏甲是生了伊斯玛利。圣经也有清楚的讲到，相信律法的是夏甲所生的，这个相信恩典的是撒拉所生的。撒拉就是恩典的意思。夏甲呢是靠人的意思、人的力量，你知道律法之下都是人在推动，恩典之下是靠恩典来改变一个人，阿白吗？然后呢，你看到那个夏甲跟他的儿子来逼迫。萨拉和他的儿子，对不对？刚开始被逼迫嘛，后来呢被赶出去了，所以继承产业的还是正宫娘娘所生的。这两个就是代表两个盟约，一个是西乃山，一个是恩典，一个是律法，一个是恩典。哈利路亚，阿门吗？那我要跟你讲一件事情，就是说从肉身上来讲，下甲生了伊斯玛利，神也对亚伯拉罕说，伊斯玛利的后代我也要祝福他。你知道伊斯玛利的后代是谁？以撒的后代就是以色列犹太人，伊斯玛利的后代是中东十几个国家。神说我要祝福他，那今天我要告诉你，全世界的石油大部分在哪里？沙特，啊，你去看一下。伊斯玛利的后代也是有一点祝福，所以你看到神的应许不落空。阿门吗？今天你是属灵的，所以再回到这个圣经好不好？加拉泰书三章十三节到十四节，要搞清楚，这便叫亚伯拉罕的福，因基督耶稣可以领到外邦人。今天我们得到我们外邦人，我们信主得到的是亚伯拉罕的福。最后两节经文我做一个总结：罗马书第四章十三到十四节。可是问题是说，那既然上帝应许肉身的。亚伯拉罕的后裔犹太人这么蒙福，可是为什么属灵的后裔基督徒一点都不蒙福？有人说基督徒一点都不蒙福，一点影响力都没有，都是社会最底层。在中国教会好像是有这么一个感觉：一说啊，你信耶稣，啊，他就很奇怪，为什么？看看你身体哪里有残障吗、啊？或者说你这个是哪里精神有问题吗？还是说家里遭遇了什么不幸，呃，所以人们对基督徒的概念就是：啊，你信耶稣啊，年纪轻轻你信耶稣啊，他就觉得很惊讶。为什么？他觉得信耶稣应该是谁性的，应该是老弱病残，他认为，所以他的印象就是基督徒就是这样。像我这么稍微有一点帅气一点的，在在在他们的概念当中，不应该是在教会中出现。可是真的，信耶稣给人的感觉就是这样，各位，真的就是这样。所以各位，我非常鼓励大家，形象很重要，不要让别人看扁你。真的，你一点形象都没有，然后你跟他讲耶稣，哎呀，你头油洗洗干净，真的很重要。这跟有钱没钱没关系，这品味得上来。哈利路亚，阿门。这应该牧师的教导应该是全方面教导你兴盛起来，所以我这也符合圣经的啊，因为我们也得与时俱进啊。很多人看的不是基督徒啊，我跟你说一下，对神看内心，有人说耶和华看内心，废话，耶和华当然看内心，问题是人看外在啊，问题是人看外在啊，你传福音那些人都是看外在的呀。你跟他说，跟那个没信主的人说，耶和华看内心，废话，耶和华我看不见你，我看见了。所以圣经上说，耶和华看内心，人是看外在。所以你知道吗？人很重要，因为别人就是看你的外在。阿门吗？哈利路亚。有人说，那我要去整容吗？不需要。哈利路亚，你有圣菜。哈利路亚，如鹰返老还童。哈利路亚。那为什么基督徒没有承受亚伯拉罕的祝福？我看不到一点影响力都没有。圣经告诉你答案。你想知道原因吗？圣经告诉你答案。为什么亚伯拉罕属灵的后裔没有任何影响力？圣经怎么说？十三节，因为神应许亚伯拉罕和他的后裔必得承受世界。我们今天什么都没有承受，反而成为世界上格格不入，被人家都觉得信耶稣的人是这样。为什么跟圣经说的不一样呢？因为下面说不是因律法，乃是因性而得的义。可悲的是，今天的教会很多牧师还在讲要守律法呀，要守律法呀，要做好呀，要交换呐、啊，要换取啊。圣经说了，不是因律法，因律法你什么都得不到，因性而得的义。要把所赐之义，要把恩典弄弄明白啊！哈利路亚。十四节，若是属夫律法的人才得为后世信，性就归于虚空，应许也就废了。今天我们看到一个现象，信归于虚空，应许废了。我们看到一个现象，真的是应许废了。亚伯拉罕的应许在基督徒身上一点都没有。因为什么原因？如果今天你问一个传统基督徒啊，我我我告诉你好不好？你回去可以试一下，下一周来告诉牧师答案。如果你这个礼拜碰见一个一个基督徒啊，不管他在什么教会，你试试看，试试看好不好？测一下，你碰见一个基督徒，你就问他：，哎，你说作为一个基督徒亚伯拉罕的后裔啊，我们为什么都得不到产业和应许？为什么我们得不到神特别的祝福？你能告诉我原因吗？如果你这个问大部分的基督徒，标准答案我提前公布，他一定会说，因为犯罪呢。这里说不是因为犯罪，对你不应该犯罪，你要荣耀耶稣。可是这里说是因为什么？因为律法，若是属乎律法的人才得为后世，还是还是以行为为导向，以人做什么来换取这个以行为为导向的信仰观念。就是属乎律法的人，他说：“这个会让什么信？会让信心归于虚空，会让应许废弃。听明白吗？这就是为什么一定要让你认识耶稣的恩典。这个会让你承受产业，荣耀归给耶稣，哈利路亚，阿门。好吗？最后一点时间，在敬拜当中，神的恩高继续运行。”不要关注你的问题，不要看你的环境，不要看那个困难大山，高举双手来仰望天堂君王耶稣，在耶稣那里有一切的答案，他满足你心灵一切的需要，让你的主耶稣来靠近你，来拥抱你，来爱你，举起手来，来到耶稣的面前吧！我要来敬拜主。敬拜耶稣，天堂的君王
1: 。谁能与你相比？全能全然美丽，何等绝妙作为你神奇！你是风平浪静，你开启蒙蔽眼睛。你大能的手救赎我心。要释放，哈利路亚
0: ，哈利路亚，上帝的能力要降在你的身上。我要对中间一些人说，你要举起手来领受，上帝要把一个特别的恩高放在你的身上，呃，这个恩高就是你在职场的影响力。主对你说，你不只是有一份工作，他要你得着那个职位，他要把那个恩高高在你的身上，上帝要大大的来提升你。在未来的日子，你会看到一步一步看到神要把你提升上来，上帝要在让你在那个位置上可以为他来说话。奉主的名说，很多人要因着你口出的恩言，而认识耶稣，因着你口中的话语，他们要来认识这位主。很多人要因着你得救，很多人要因着你被祝福。很多人要因着你被祝福，谁要大大的来赐福你，大大的来赐福你，好让你祝福更多的人，好让你影响更多的人。哈利路亚，哈利路亚，来领受吧，领受吧，哈利路亚
1: 。哦。他们，好吗？我们。